Мы хотели пообщаться с учительской системой, с цивилизациями по поводу энергообмена, законов энергообмена, законов принятия и отдачи энергии. И первый вопрос вообще, что такое энергообмен, в каких случаях энергообмен происходит и как это выражается? Энергообмен – это движение энергии, позволяющее создавать новые формы, а также поддерживать устойчивое творение в устойчивом состоянии любое творение существующее мироздание. При движении энергии возникают различные поля обмена, которые позволяют проходить опытом, возникать новым творением или создавать некоторые энергетические структуры временного относительно общего положение поля. При течении энергообмена возникают новые, новые творения в виде устойчивых и неустойчивых энергоструктур и создавание этих энергопотенциалов путем накопления или расщепления энергии, а также преобразования ее в различные конфигурации. Это то, что, чем живет мироздание и то, что он наполняет общий объем мироздания. Все, что существует внутри, существует на основе энергии и при движении энергии, либо временном его, ее задержании в определенных фазах. Но если даже вы будете рассматривать объекты, которые каким-то образом у вас отражаются как не, не, пульсирующий, не пульсирующая энергия, то это не так, если расширить взгляд на этот объект, то рядом будет находиться в равновесии более пульсирующая энергия, позволяющая удержать другой объект в состоянии непульсирующей энергии. Всегда все рассматривайте в совокупности движения энергоинформационных и энергопотенциальных полей. А где берется свободная энергия для творения? Она изначально, когда... Когда возникает само творение, когда возникает идея творения, скажем, как возникла мысль сотворить что-либо, возникает и направляется в эту мысль, как внимание Творца притягивает к себе некоторый изначально свободный, условно говоря, свободный объем энергии, и затем на, на основе этого условного, условно-свободного объема энергии создается все то, что наполняет это творение. Так было создано мироздание, так были созданы галактики, так была создана ваша земная энергия. И у вас всегда везде присутствует достаточно большой объем энергии, который является свободным и предназначается для других преобразований и трансформаций. При преобразовании энергии увеличивается ли ее как-то количество или ее мощность, не знаю, то есть одна, одно переходит в другое, в более высокое качество, или весь этот объем, он постоянный? Энергия есть свет, свет есть любовь Творца, качество Творца или качество любви Творца очень сложно перевести в состояние более плотная любовь или более слабая любовь, и если вы перенесете это состояние на понятие энергии, вы поймете, что ваш вопрос не по существу. То есть объем энергии в творении постоянен, он просто перетекает с одной плотностью в другую и разных и частотных характеристик. Да. 
Mm-hmm. И разные э, спектральные возможности, разные э, уплотнения, разные направленности этой энергии существуют, но все это суть одна. В основе ее лежит то, что называется безусловная любовь Творца. Объем э, хаотичных энергий, энергии хаоса, он изначально тоже заложен? Или он появляется в результате творения, в результате самого процесса творения? Не отделять их энергии хаоса от общего, от общей энергии. Это, это суть одна. Просто она структурирована иначе и имеет другое предназначение. Нет, не, как бы не отделяете плоть, не, не отделяете от твери, не отделяете от воздуха, от света и воды. Вы все есть единое, и точно так же энергия хаоса. Есть некоторая форма энергии покоя, мы можем так сказать. Возвращаясь к закону энергообмена, что гласит собой закон, что происходит при отдаче, при получении энергии? Это примерно такое же, как у вас есть закон энергия текающая равна энергии вытекающей. Это значит, что если я отдаю энергию той или иной системе, то я должен получить такой же объем энергии? Получаешь, ты не должен. Да, ты получаешь. Ты можешь получить другую энергию, но твой, так как мы сказали, что суть энергии одинаковая в виде энергии любви или света Творца, то неважно в каком виде ты получаешь энергию, ты всегда ее получишь столько же, сколько ты отдал. То есть если я отдаю, например, энергии, энергии чистой любви, а получаю взамен какую-то деструктивную энергию, все равно я получаю эту энергию, неважно какой она, соответственно, направленность. Она твоей системой в нужном направлении, в том, котором задается по твоим задачам. И ты ее будешь перерабатывать, и ты ее будешь получать, и твое, твое, ты как творение будешь жить и развиваться. А может ли непосредственно человек сам определять, какую энергию ему отдавать, какую энергию ему получать? Или это программная функция, и этот параметр уже задан? Отчасти процент энергии задан, но это не является... Ты относишь систему человек третьей плотности или другой плотности? Ну, если взять в основном сейчас человек третьей, ну, сказать, третья, четвертая плотность. Четвертая различается, поэтому мы уточнили. Если отнести к соотношению третьей плотности, этой структуры больше прописано заранее. Если отнести к четвертой плотности, там уже, скажем, более изъявление ячейки, более свободная. То есть здесь уже вступает, наверное, в силу, в силу закон притяжения, то есть подобное притягивает подобное, то есть если я генерирую одну энергию, то я эту же энергию получаю. Ну, близко, но не так. А как? При четвертую плотность. Да, при четвертую плотность. Как получается, то есть свобод, проявление свободы воли при отдаче, при получении энергии? Существует такое понятие, вы его прекрасно знаете, это понятие осознанности, когда ты генерируешь ту энергию, которую осознанно хочешь генерировать. И люди, перешедшие из состояния третьей плотности в четвертую, практически не генерируют деструктивную энергию. 
они генерируют направленно тогда, когда им нужно что-то изменить или трансформировать с резким выбросом необходимой энергии для творения. Более того, их осознанность позволяет сделать такой энергообмен в рамках определенного пространственного континуума, чего не может сделать фактически человек третьей плотности. И поэтому это не совсем закон притяжения, а, скажем, закон более осознанного пользования, пользования этим правилом энергообмена. В каких ситуациях возникает энергообмен? То есть большинство в жизни человека – это взаимодействие друг с другом человека, это событийность, то есть где больший потенциал раскрытия и больше энергообмен происходит? Энергообмен идет практически всегда, потому что э, пока вы являетесь действующей системой, то есть, условно говоря, пока вы находите в состоянии проживания, у вас работает ячейка, у вас идет постоянный энергообмен через сгарь, допустим, через вашу пищу идет энергообмен, через вдох-выдох идет энергообмен, через получение солнечных лучей на свое тело идет энергообмен, так называемое дыхание праны, идет мощный энергообмен. У вас идут, возникают очень мощные горизонтальные энергообмены, когда возникают обменные поля между действующими системами, между людьми. Это энергообмены могут быть короткого действия, когда, допустим, случайно люди встречаются в каком-то месте, и они не имеют долгосрочного влияние на жизнь этих людей, это энергообмены короткого действия. Есть энергообмены длительного действия, которые поддерживают единую систему. Такие энергообмены как структуры, как семья, как отношения родителей и дети. Энергообмен, связанный с определенными эгрегориальными особенностями и Энергообмен, связанный с целительской деятельностью, энергообмен с ситуациями, как ты говоришь, не всегда существует, потому что существуют ситуации, в которые вас вводят, вводят в виде наблюдателя, а не источника и не получателя той энергии, которая происходит во время происхождения событий. И очень часто в таких событиях нужно получить, получить опыт высшему Я или опыт Души, но не осуществляется энергообмен, потому что суть составляющих этого события больше направлена на те стороны вашего триединства, и остальные действующие лица являются фантомами на данный момент. С фантомами энергообмена происходит очень мало и минимально только в рамках поддержания общей системы иллюзорности. Если рассматривать в процентном соотношении, то ячейка в процессе энергообмена взаимодействует с какой из систем и в большей части это с ГАИ, это между самими, скажем, человек с человеком взаимодействует, ячейка с ячейкой. То есть с чем именно происходит энергообмен максимальный? С ГАИ. То есть это через питание, через да, воздух, вода. Да, это вот. А какая... 80% ГАИ. 
но этот энергообмен не вносит никаких в основу дестабилизации какой-то, то есть это просто как поддержание Нет, есть, ячейка. Есть система дестабилизации. Это в случае, когда вы попадаете в места энергетически, энергетически провальные, или для вас они являются ущербными, вас специально приводят в то время, в то место, чтобы каким-то образом вывести состояние баланса, тогда существует энергосбои Скай. Мы же здесь проживаем для того, чтобы изменилась определенная энергоструктура ячейки, да? то есть энергетика изменилась. В каких случаях происходят вот эти изменения, при каких взаимодействиях, при взаимодействии между людьми, при взаимодействии, при событийности, где максимально происходит вот этот рост? У каждого по-разному. Это зависит от тех задач и тех сильных или слабых сторон, которые существуют. Максимальная поле это любовь в системе активных процессов четвертый чак. Любовь? Да. То есть через любовь происходит это максимальное изменение. Это качественные изменения. Все остальные несут в себе поддерживающие изменения. А, да, это действительно так. На самые качественные изменения происходят на четвертой чакре. А чем вызваны эти изменения любовью или иногда очень большой потери? Это выставляет события высшего я. Что же касается людей, если у вас заведена структура и очень сильно, сильно, сильное влияние имеет обменные поля между людьми, то для того, чтобы вспыхнуло ли эти изменения или произошли эти изменения, произошло раскрытие или принятие ячейки на больший обмен, объем для этого в ваше поле взаимодействия могут быть введены люди в виде любимого человека или в виде наоборот того, кто вы, кого вы считаете врагом. Любые из этих двух могут служить источником возбуждающего импульса, который приведет в конечном итоге к раскрытию вашей сердечной чакры. Точно так же происходит при разрыве энергообмена, когда человека выводят из поля вашего обмена да, в виде смерти или в виде потери, и у вас происходит еще большее раскрытие ваших сердечных сердечных полей. Но мы хотим сказать, что однобуко не рассматривайте никогда любое изменение, раз вы являетесь системой триединой обязательно для того, чтобы раскрыть возможности вашей ячейки, более того, удержать возможности этой ячейки в максимальном режиме взаимодействия со всеми огненными полями и потока энергии необходимо такое состояние, как осознанность. А это значит, ваше тело должно и готово будет принять как можно больше энергии. Оно должно быть к тому моменту уже подготовлено. Ваше сознание должно быть подготовлено к осмыслению того, что происходит, к осознанности энергетических взаимодействий, что вы даете, что вы получаете, что вы опять даете в ответ. И это осознанность должна быть сонастроена с, том, с тем составляющим, что, которую, с теми вибрациями, которые дает вам душа. И тогда вот в состоянии полной гармонии, в состоянии полного раскрытия происходит то, что называется тотальная отдача и тотальное принятие энергетических потенциалов, заведенных в эту систему. Когда вы становитесь таким тотально отдающим и тотально принимающим членом этого сообщества ГАИ, вы начинаете преображать поля обмена, находящиеся вокруг вас, и люди подходят 
подключающиеся к вам в виде обмена, начинают преобразовывать. Происходит так называемая цепная реакция для преобразования всего пространства. Да, и, конечно же, поддерживает вас в этом движении, потому что нет большего света для Гая, чем свет любви. Творца, соединенный со светом тех ячеек, которые на, нем, на ней воплощаются. Благодарю. При энергообмене между людьми в каком случае происходит максимальный положительный энергообмен, да? то есть конструктивный и деструктивный энергообмен? Это в виде слова сказанного, в виде мысли, в виде эмоций, в какой-то ситуации выплеснутой. То есть где идет энергетическое максимальное взаимодействие и, например, может быть ущерб в виде какого-то неправильного или деструктивного мысли, слова. Да, мы понимаем вас. Слово, соединенное с эмоцией, наиболее сильный удар по энергоструктуре. Слово без эмоций может не нанести, но наносит удар по пятой чакре, если у человека очень сильная пятая, шестая чакра происходит просто обычное закрытие, откидывание. Если же слово соединено с эмоцией, то удар происходит практически по всем чакрам. Идет разрушение. В то же время слово, сказанное с эмоцией положительного качества, несет пополнение энергии очень мощным. Это все события обычно запланированы, является характер, или может возникать спонтанный какой-то эмоциональный сбой? Спонтанные сбои существуют всегда. Запланировать в такой текущей, в текущей системе, которая есть нога, практически невозможно. Существуют всегда спонтанные сбои, они происходят даже у тех, кого очень сильно охраняют и очень сильно ведут. Имеется в виду защита учителей, защита систем цивилизационно. У вас слишком открытые эмоционально-чакральные центры. Вы иногда представляете собой практически беззащитных детишек. Так. Очень открытая система. Угу. А можно ли сказать, что в основные событийности в виде определенных эмоциональных вспышек, слов сказанных, это является запланированным, но также являются, могут быть и незапланированные да. эти события. Но события, которые развиваются после этих ударов, мы, мы пока рассматриваем с вами только удары. События, которые начинают развиваться после таких ударов практически сразу, даже если они являются экстренными для ведущей системы, имеются в виду души, монады и высшего я, также учительской системы. Еще раз повторю, что каждого из вас курирует учительская система. Тут же эти события спонтанные начинают использоваться для, в едином направлении для как можно более широкого раскрытия ваших энергопотенциалов. Поэтому очень часто звучит от учительской системы, звучит то, что вы должны благодарить за те слова или те эмоции, которые были направлены в вашу сторону. Это дает возможность очень быстро открыть энергопотенциал и перейти на более другой качественный уровень развития. 
Поэтому не отделяйте случайные были события или преднамеренные. Смотрите на то, каким вы стали после этих событий, что, какая, как повысилась ваша осознанность, как повысилась ваша чувствительность и как вы продолжаете действовать по отношению к миру. Благодарите ли вы за урок и делаете какие-то выводы, то есть раскрываете свою ментальную способность на более высокий уровень. Открываете ли вы свое сердце как более чувствительное, вы почувствуете что оно живое, что оно умеет плакать или умеет смеяться. И вы оставляете это свое сердце, вашу душу в этом состоянии, и вы делаете сознательный выбор, быть оставаться таким чувствительным. Или же вы надеваете на себя защитную корку, защитную реакцию, и вы становитесь как бы нечувствительным, как вам казалось. Но тогда для вашего развития потребуется уже преднамеренная, более жесткая ситуация для того, чтобы это произошло. Каким образом правильно реагировать как эмоционально, так и внутри на вот такие всплески других людей, на какие-то событийности, то есть благодарность. Нам говорили о технологии, когда, о технике, когда человек может стать прозрачным для таких ударов, чтобы не воспринимать их на себе и не держаться. Правильная реакция, правильная для того, чтобы трансформировать правильно эту энергию, привести ее в положительное русло. Дело в том, что вы искусственно, практически никто из вас искусственно не может удерживать или отражать такие удары или принимать искусственно, генерировать любовь у вас тоже не получится. Вы в любом случае такие, какие вы есть в этот момент. И если вы недостаточно прозрачны, как вы говорите, то вы и будете отражать недостаточно прозрачно. Именно то замедление энергии или тот дискомфорт, который вы будете испытывать, или чувства, которые будут испытываться вами, находящиеся за гранью, за гранью без безусловной любви, не доходящей до грани безусловной любви, это будет вам четко показывать ту степень развития, куда вам нужно направить свое внимание. Не более того, если вы так будете относиться, то с каждым разом, с, каждым, с каждой ситуацией вы будете становиться тем, кем вы хотите стать более прозрачным, более легким, более спокойным по отношению к таким ударам. И, Фактически не нужно будет ни высшему я, ни системе развития вам посылать больше, потому что уроки будут пройдены. Если же вы будете искусственно выставлять, вам может из трех раз, два раза у вас получиться, чтобы вы вроде как словно пропустили, ничего не почувствовали, но напряжение вашей решетки, энергетической решетки, которая не была на данный момент объективно прозрачным, она будет суммироваться в несколько раз. И третий раз, когда создастся ситуация, у вас произойдет спонтанный выброс накопленных отрицательных элементов. Это будет, скорее всего, деструктивный выброс. И его, понимая, что вы дошли, и вы сами себе скопили этот выброс, вы должны находиться в принятии в глобальном принятии себя такого, как вы есть. Это самый лучший способ. Искусственно навряд ли вы сможете, если вы дойдете естественным путем, шаг за шагом очищая себя, принимая любые свои 
высказывания, любые свои слова, видя результаты ваших спонтанных выбросов, как человека принимаете и благодарите за то, что вы увидели, где у вас степень развития, то вы становитесь прозрачными. Если же вы отрицаете или искусственно сдерживаете, вы так или иначе в какой-то момент попадете под достаточно жесткий прессинг, который вам нужно будет пройти, и последствия они могут быть разные. Но вы в конечном итоге все равно придете к раскрытию энергопотенциала. Разные пути. Техники не работают. Если рассматривать энергообмен с точки зрения подобных энергий, то есть когда нам направлено то или иное действие в нашу сторону, или мы видим что-то, или нам говорят что-то, те ситуации непринятия, ситуации раздражения, с точки зрения энергии, что происходит? Встречаются похожие энергии, входят в резонанс, соответственно. Да, и у вас в энергетическом теле, у вас есть узлы энергетической решетки ваши, если рассматривать ее, видящие видят узлы энергетические решетки. Так вот, в этих узлах энергетические решетки происходит скопление так называемых деструктивных хаосных элементов, они начинают закручиваться, и решетка как бы сворачивается, она становится не такой принимающей, энергии не такой отдающей, она стягивается в какие-то нити, начинают возникать узлы напряжения, и вам, чтобы сбросить это, это происходит либо через физический труд, достаточно утомленный, утомляющий, либо через энергетический выброс, и кое-кто это выбрасывает через творение, допустим, сопаряя нечто прекрасное, но с помощью физического труда показывают каменотесов. У других есть практики дыхательных, неосознанных. То есть, когда фактически отключается сознание, но происходит накачивание цигун или практика холотропного дыхания, когда сбрасываются вот эти коэффициенты, Натяжение вашей решетки сбрасывается через вот такие вот медитативные, мы назовем их практики. Глубокая же медитация, которая принята зачастую в ваших эзотерических кругах, это вхождение в состояние покоя, практически не дает сброса таких энергетических накоплений, а дает только способы временного расслабления, как будто натянутая резинка спокойно отпускается, и вам кажется, что уже ничего не натянуто. Но если не продолжать это делать достаточно в упорном режиме, это многочасовые медитации в молчании или многочасовые медитации в отключении, то эта резинка все равно натянется и выстрелит. Может ли человек, замечая у себя подобные реакции, какое-то раздражение, какое-то непринятие, сам трансформировать такие ситуации или эти энергии каким-то осознанным способом? Вот эти энергии, когда он чувствует, что у него начинается такой, это самый лучший способ, это либо быстрая ходьба, очень, то есть очень быстрые утомляющие движения, ходьба, бег, делание что-то руками, очень ритмичное, показывают даже, как рубить дрова, 
очень ритмичное движение бокс, то есть заведомо деструктивные движения, деструктивные именно по своей направленности. Еще раз напоминаем, что деструктивными движениями являются движения резко выбрасывающие энергию, освобождающие энергию, а совсем не то, что зачастую разрушающие движения. Надо резко выбросить энергии, надо делать нечто, что позволяет резко выбросить, сбросить энергию. Это вот резкие движения. Либо второй метод – это продыхивание. Продыхивание очень глубокое и в определенных как цикун показывает, что вы не всегда можете это сделать в тех ситуациях, когда возникает, потому что те состояния, о которых вы говорите, негативный, так называемый негативный энергообмен, он возникает спонтанно чаще всего из-за того, что в ваших ячейках уже накоплены аналогичные состояния, и они просто реагируют как как реагирует, как инстинктивно реагирует на подачу таких же энергий извне. И когда вы начнете очищать, вам извне будут подавать такие энергии, но так как у вас в ваших ячейках не накоплены аналогичные ячейки энергии, вы становитесь прозрачным при этом. Как только у вас внутри вас есть накопление аналогичных энергий, у вас это будет возникать. Зачастую вы это относите к программе эго, но это чаще всего энергетические изменения в решетках. То есть какого-то сознательной трансформации здесь не получается? Здесь только работа через физическое тело, ну, через монодическую систему? получается? Когда вы отмечаете наличие этих энергий, вы, позна... вы видите, что у вас есть раздражение, вы не говорите себе, что э, со мной все нормально, как вы говорите очень часто, или э, я обычный, а вы четко отслеживаете, я стал раздраженный, я реагирую на это. Вот в этот момент у вас осознанность очень сильно подключается, и тогда вы фиксируете это состояние, вы не даете ему разрастаться хаосно, вы фиксируете эти ячейки и начинаете с ними работать, как только вы принимаете решение, что я хочу войти в нормальный энергообмен со своими положительными ресурсами и положительными ресурсами этого мира, вы начинаете проявлять действия, допустим, через бег, через плавание или еще что-то, вы начинаете дышать определенным образом вы себе переключаете сознание и вашу решетку, энергосберегающую решетку на другой режим. В этом происходит осознанное очищение. Поймите, что зачастую многие думают, что осознание связано, осознанность связана с многодуманием. Это не имеет отношения к многодуманию. Многодумание относится и всевозможные чтения и так далее относятся больше к ментальным полям. А осознание это есть то, что человек осознает, что с ним происходит и принимает решение, что с этим делать дальше и как с этим жить. Что такое равноценный энергообмен? И какой энергообмен можно назвать неравноценным, когда человек при взаимодействии с другим больше отдает, например, или больше получает? Равноценные, всегда существует равноценный энергообмен. Все зависит от того, какая часть заведена. Мы уже говорили, что существует вертикальный энергообмен и существует горизонтальный энергообмен. Среди вас находятся люди, которые относятся к системе целительства, к системе целителей. Они больше отдают, больше отдают горизонтального энергообмена. 
потому что целительство здесь очень сильно распространено через горизонтальное целительство. В то же время высшая система им подают систему энергоподачи через вертикальный канал, тем самым восполняя их энергоресурсы. Они совершенно могут не получать обратного потока от людей, но будут получать этот поток, заведенный сверху. Поэтому есть... говорить о том, равнозначный или неравнозначный, вы всегда в системе получаете равнозначный. Как только перекрывается какой-то поток, это бывает незадолго до смерти. То есть неважно, даже если ты человеку отдал больше, то ты получишь с другой системы, то есть да. либо от другого по горизонтали получишь. Да, иначе бы мир разрушался. Угу. Даже любой, даже иллюзорный мир имеет определенные законы, решетки, строения. Если перетягивать все время в одну сторону, он просто, он просто складывается. Если бы все было постоянно гармонично, тогда человек всегда бы чувствовал себя достаточно бодрым, здоровым. Но иногда да, бывает так, что что, что происходит, когда человек чувствует себя потерей энергии, вот он устал, или он да. наоборот бодр. Это что значит в энергетическом плане? Он получил, но не отдал энергию, либо еще, либо отдал, например, да, то есть, но еще не получил. Вот эти моменты, что с точки зрения энергетики, энергообмена происходит? Очень часто существуют перекрытия, различные перекрытия прямого энергообмена. Имеется в виду прямой подачи, когда вмешиваются эгрегориальные поля или вмешиваются ментальные поля. И ментальная конструкция имеет свою особенность перекрывать часть энергопотока. И особенно это касается физического тела. Вы уже знаете, что ваши заболевания очень часто начинаются с того, что происходит ментальное перекрытие потока, энерго, гармоничного энергопотока. И у вас происходит нарушение этого энергопотока. Вы все равно получите, как ваша как система, вы получите этот энергопоток в другом плане. То есть вы, допустим, заболеете, и вы будете получать энергопоток в виде горизонтального потока внимания от окружающих людей или каких-то дополнительных ресурсов. Там к вам подведут целителя, который усилит ваше влияние, получение вашей ячейки энергопотока в общем системе, если рассматривать. Вы же очень часто чувствуете недостаток одного энергопотока внутри того состояния, которое вы воспринимаете как человек, проживающий. Отсюда у вас появляется усталость, отсюда у вас появляется изможденность или заболевание или наоборот переизбыток энергии. Очень быстро ваш переизбыток энергии балансируется окружающей, окружающими обменными полями. Если вы почувствуете, если вы дадите возможность протекать этим полям более спокойно, вы увидите, что излишняя усталость очень быстро компенсируется, если вы будете открываться другим источником, если вы научитесь принимать энергию воздуха, солнца и так далее. То есть ваши ментальные поля не будут перекрывать эти возможности как источник. Вы научитесь просто от одного взгляда на красивый пейзаж восполнять свою энергию. И в то же время вы можете спокойно лечить другого человека, только послав ему полной любви и взгляд.
Вам говорит сказать обязательно, что существует, да, существует энергия система, когда вы не успели получить, вы отдали, но не успели получить, такое тоже есть, но мы не хотим особо этому уделять, потому что различить такие моменты с ментальным перекрытием очень сложно для обычного человека, мы сейчас все-таки говорим для обычного человека, а не для тех, кто видит источники своего состояния и будет очень сильное цепляние за возможность того, что вы называете, что кто-то вам подойдет энергопоток и кто-то его отнимает. Тяжелый физический труд, работа умственная, когда человек изнемождается в течение какого-то времени, то есть это и есть тот, та инертная система, когда он в течение какого-то времени потом восстанавливается. Нет, это не умение балансировать свою собственную систему. У каждого существует энергия восстановления, энергия самовосстановления, энергия наполняемости или, скажем, механизмы, вернее, энергонаполняемости и энерговозмещения. И очень многие из вас даже не подходились в течение своей жизни изучить систему восполнения. То есть нужно более внимательно относиться к монадическому влиянию вашей системы. Очень многие принимают пищу, которую они не могут принимать, и система вынуждена тратить достаточно много энергии для того, чтобы дезактивировать ту пищу, которая не должна поступать в организм. Очень многие занимаются занятиями, которые не несут ему, они не чувствуют, когда нужно переключить внимание, допустим, с ментальных полей на эмоциональные или с эмоциональных на монадические и так далее. Это неумение пользоваться триединой системой, вот и все. Это низкая осознанность чаще всего. То есть вполне реальная ситуация, когда человек час занимается спортом, и после этого он бодр и да. энергии совершенно да. восполнился и не потратил. Да, потому что все зависит от того, для чего он занимается спортом. Если он занимается спортом, потому что ему это нравится, это является поддерживающей его системой. Если он занимается спортом для того, чтобы заниматься, потому что занимаются все пять человек, находящихся рядом, это будет его изнурять, это будет ментал, у него будет просто оттягивать эту энергию, и не будет восполнения энергетичного. Он надо уметь чувствовать свое тело, но при этом понимать, что тело тоже достаточно инертно и очень быстро привыкает к линии. Это другая система накопления. В нашей дуальности энергии разделены на мужские и женские, и каждая система содержит те другие энергии. Как энергообмен в скажем, человеке, женщине, мужчине отличается чем-то друг от друга? Энергообмен с чем? Okay. Между мужчиной и женщиной, женщиной и женщиной? Да, система энергообмена разная. И те, и другие системы по классу, по перетеканию идут как противоположные. То есть мужчина с мужчиной встречается, и первое, на чем основывается, это на сочетании баланса мужской и женской энергии, то есть идеально, когда у мужчины, допустим, проявлено 30 женской энергии, 70 мужской энергии, он встречает мужчину, который, у которого точно так же 30 женской и 70 мужской энергии, и происходит как бы перекрестное 
перетекание энергии мужская с мужской, женская, женская у мужчины. Если же он встречает мужчину с другим балансом, допустим, 40-60, перетекание будет в полее весьма условное, незначительное, не будет полного полного перетекания энергии, точно так же женщина. И что же касается женщина-мужчина, тут очень важно то, в какой части своего энергетического потенциала находится внимание субъекта. То есть если у мужчины сосредоточено все внимание, все его, вся его самость основана и сосредоточена на мужской части своего потенциала, то он будет притягивать к себе женщину, которая, которая будет такая же самая сосредоточена на женской части потенциала. И наоборот, если женщина по каким-то причинам обращает свое внимание на и держит свое внимание на мужской составляющей своей энергии, она будет притягивать к себе мужчину, у которого такое же внимание сосредоточено на женской составляющей. А при взаимодействии мужчины и женщины в каких, скажем так, случаях происходит максимальное взаимодействие, более благостное, например? Это общение, это любовь, это секс, то есть... Какие случаи являются оптимальными, скажем так, для обмена энергии? Секс с любовью. Это, потенци... это, это максимальное раскрытие и перетекание энергии, да? Да, но любовь, любовь основана на четвертой чакре, не на третьей, не на второй. Это взаимодействие второй чакры и четвертой. И сейчас проявляется система идеальная. Это вторая, четвертая и седьмая. Остальное подстраивается. Это идеальное состояние. Такие системы, они закладываются изначально или раскрытие их, это, скажем, зависит от двойников, от людей? Непонятен вопрос. Кем закладывается? То есть изначально при планировании воплощения именно взаимодействие, любовь и встреча и... У некоторых, да, это так называемые близнецовые пламена, у них закладываются вот эти три системы, остальные дополняют друг друга как каркас поддерживающий. И не только близнецовые пламена, это еще родственные души, но сейчас все больше и больше заведено систем, которые подстраиваются, которые являются мобильными и которые имеет возможность подтянуться под, под, этим, под, эти, под эти курирующие чакры, под эти энергетические центры. И когда происходится настройка остальных центров, это первая, третья, пятая и шестая, как мы говорили, вторая, четвертая и седьмая уже являются ведущими, тогда происходит так называемая вспышка, вспышка там. Это, и происходит слияние восьмых чакр. Это идеал, но это близко уже 4-4-5. Какое процентное соотношение пар на Земле, где душа фантом в паре и душа с душой? Душа и душа очень мало, около 4%. То есть получается только у 4% людей есть потенциал выйти на такое взаимодействие. Душа и фантом взаимодействуют да. только лишь на программной части, на отработке своих кармических да. программ. Это третья плотность, потому что...
четвертой плотности фантомов кучу. 4% совсем мало. Мало. Ой. Но мы говорим, мы говорим о мы говорим о том не только о том, что душа душа. Мы говорим о тех душах, которые имеют потенциал раскрыть эти три точки. Это немного разные цифры. Если... Так, около 15. Дело в том, что идет, сначала идет подключение сердечной чакры. Сердечная чакра плюс обязательно вторая чакра. Если не подключается вторая чакра, то на подключение сердечной чакры и седьмой чакры практически не раскроется вторая чакра. Это надо учесть. Монада а вот если сценарием жизни не заложена встреча, соответственно, то это же невозможно, соответственно, изменить это по сценарию, чтобы выйти, скажем, на уровень взаимодействия через раскрытие, через любовь четвертой чакры. Сценарием не заложена встреча парного пламени? Да. Да, очень редко, очень редко бывают сбои в этом программе. Да. Спасибо. И бывает и такая ситуация, что у мужчины не хватает женской энергии, у женщин не хватает мужской энергии. И каким образом идет восполнение тогда? Нет, в состав всегда заведена энергия. В состав 80-20. Есть такие случаи, но они скорее тестовые. Даже их не стоит рассматривать вообще минимизированное количество. Но есть, есть варианты, когда женщина абсолютно не работает в структуре своих мужских энергий. Это да, есть. Есть такое. И высшая я тогда выстраивает ситуацию, приводящую буквально к тому, что на женщину наваливается очень много таких сценариев или таких программ, которые ее просто заставляют, как щелчки бича, идти в мужскую энергию. И это сделать достаточно легко, кстати. И потому что в противоположную энергию любому из вас, из мужчин и женщин, очень легко уйти и залипнуть там. Гораздо сложнее выйти на свою истинную энергию, потому что когда вы пользуетесь чужой энергией или живете по чужой энергии, вы зачастую, вы зачастую подменяете очень многие понятия на искусственные понятия. У вас практически не, отрыв, не открывается четвертая чакра, вы начинаете жить в своем роде, как энергетические, условно мы говорим, энергетические вампиры. Вы либо выдавливаете из кого-то энергию, необходимую вам, либо просто начинаете высасывать ее в разных формах. Поэтому вам, вам потом предлагают коррекцию. При взаимодействии мужчины и женщины, если один человек фантом, другой человек душа, и обладает больше, соответственно, объемом энергии, Каким образом при той же самой сексуальном взаимодействии, насколько идет потеря большая у того, кто является душой, по сравнению с фантомом вообще? То есть он отдает энергию только, не получая ничего взамен? 
Дело в том, что вы вообще не умеете пользоваться сексуальной энергией, поэтому вы точно так же зачастую очень глупо раскидываете ее при взаимодействии душа с душой. Это не зависит от того, с душой вы или с взаимодействуете, или с, вы взаимодействуете с программой. Это зависит от самого, от самого вашего понимания сексуальной энергии, умения ей пользоваться. Вы не умеете ей пользоваться. Сексуальная энергия сама по себе имеет структуру, как ваша ДНК перетекания. Если вы умеете протягивать эту структуру через свои точки, то у вас идет самовосполнение, мощнейшее самовосполнение энергии во время любого сексуального акта, будь то поцелуй, либо контакт, либо, либо просто прикосновение всеми чакрами к другому к другому объекту, но это имеется в виду душа душой, потому mm -hmm. что программы. У ваших программ существуют, у фантомов существуют некие энергетические запасы, которые тоже могут быть востребованы, да? да. Mm -hmm. Они просто более выхолощенные. Фантомы больше энергетических запасов? Нет, они не имеют некоторый объем энергетических запасов. Они выхолощенные, они пустоваты. Благодарим тебя за сегодняшнюю Очень лекцию. Благодарим Архистратика Михаила.